0: Dobroveče svima, dobrodošli u Domomladine i dobrodošli u Radiogalaksiju. Vidim neka lica koja su bili prošli put ovde, vidim neka nova, pogotovo dobrodošlica za nova lica. Za one koji ne znaju, Radiogalaksija je radioemisija, podcast, svašta nešto. Ja volim da kažem radiostranica, pošto je na internetu koja se bavi naukom, promocijom nauke, popularizacijom nauke, ali više kroz neke, onako, kroz neke kritičke i malo dublje priče o nauci, ne onu klasičnu infozabavu zabavu znači nećemo sad ni na ovoj tribini u stvari da pričamo o temama koje su tako zabavne i da vas zasipamo nekim zabavnim činjenicama, E, nego ćemo da probamo da malo više približimo kako, e, kako funkcioniše proces istraživanja u nauci. E, tako se i zove ovaj ciklus, kako istražujemo. Ovo je treća po redu tribina, bit će ih još dve. E, gošća današnje tribine je Kaja Damnjanović sa filozofskog fakulteta. E, Kaja se bavi, ajde da kažemo tako, donošenjem odluka. I ova tribina se tako i zove, kako istražujemo donošenje odluka, što je mali clickbait, ako se to tako kaže, zato što, a ne znam sad baš koliko ćemo pričamo u tom nekom konvencijalnom smislu o donošenju odluka, koliko ćemo zapravo da pričamo o tome kako izgleda istraživanje racionalnosti, kako izgleda istraživanje našeg kognitivnog sistema, koji, jel te, donosi odluke, u psihologiji. I verovatno ćemo pominjati neke sporedne, sporedna saznanja. Dobro Ove, došla, Kajo.
1: Hvala, hvala što si me pozvao. Zdravo svima. Ove, um, ne znam za koga je clickbait bio. Mislim, da li si prevario publiku ili mene? <laughs> o čemu ćemo pričati? Šta, ako
0: je i jedno i drugo, da.
1: Da. O... Možda
0: sam išao na, na onoj sistemi jedan. Znaš, kao nećemo da, da promišljamo da, o... dugo Klasika. o tome. <laughs> Ajde da krenemo od toga, u stvari. Šta je kognitivni sistem i šta je sistem jedan, šta je sistem dva?
1: Kognitivni sistem je moderna reč za naš um. Moderno u nauci, u društvenim naukama i u psihologije, onako, kao i svaka nauka, relativno je relativno inertna, pa je moderno nešto što je nastalo pre 50 pre 5 desetica godina i dalje moderno. Um i psiholozi su um nazvali kognitivnim sistemom. Nađavno bavili su se psiholozi psihologija i derivati psihologije umom i svim našim psihičkim stanjima u koje spadaju i osećanja i misli i motivacija i ponašanje koje je posledica svega toga i pre nego što smo sve to nazvali kognitivni sistem. Ali a, dobio je um taj naziv kada su se računari pojavili zapravo u široj upotrebi i to nema veze sa psihologijom. Mada ima, ali ajde, re, recimo da, da, da sad zapotrebam ova priča, potpuno, da potpuno što... razvojim Um, I u tom momentu najjednostavnije je rečeno, psiholozi, bar im obi psiholozi mišljenja, koji se dakle usmeravaju samo na jedan segment našeg uma, a to je mišljenje, a ne možemo da se svedemo samo na mišljenje, ali okej, okay, jedna grana nauke samo to izučava, uh, zapravo pokušavaju da objasne um i procese mišljenja, to je kognitivni sistem putem analogija sa računarskim sistemima. Z druge strane, računarski sistemi dobijaju nazive pojedinih komponenti koje je psihologija zapravo prva mapirala. Pa su tu radna memorija, dugoročna memorija, procesori, to su sve termini koje, sad ne znam ko je <kuh> ovde i da li studirao psihologiju ili se očešao nju, ali psiholozima su ti termini poznati iz kognitivne psihologije, a ne iz informacijalnih tehnologija kao većini normalnog sveta. E, I to je recimo kognitivni sistem je naš um, a specifičnosti, zašto ga zovemo kognitivni, zato što se bavi obradom informacija zapravo. I kognitivni sistem je um koji je zamišljen tako da operiše, obrađuje, selektuje, plasira informacije i snalazi se zapravo u svim tim informacijama koje nas okružuju. Sistem je zato što ima komponente koje zavise od celine i ako promenimo neke delove celine, opet će celina ostati ista, moramo da je izmapiramo. Ideo je prirodnog sistema, dakle predstavlja poseban slučaj prirodnog sistema i onda važe one pravilnosti koje važe za sve prirodne sisteme, to su sad sve pretpostavke koje postavlja kognitivnu psihologiju i koje ulazimo, dakle, da je to prirodni sistem i, i bavi se
0: mišljenjem. E sad... E sad ima različitih vrsta mišljenja i različitih... Ima, ima različitih
1: vrsta mišljenja i, i mislim i u okviru psihologije različiti, a, a, i u okviru psihologije mišljenje možemo da posmatramo mišljenje kao rešavanje problema kao kreativno mišljenje, dakle, i sred ime raznih a, a, aspekata. E, a meni je sve to važno da naglasim da ne bismo izašli odavde sa idejom da je ovo jedna jedina istina koju smo nepobitno utvrdili. Nismo, nauka nije tako atraktivna i laka za, ove, za doloženje do, do e, činjenica. I um, Istovremeno, otprilike kada, kada smo dali, kada su naši ono, psihološki predsi dali u mu ime kognitivni sistem, paralelno su počeli da izučavaju, sad neki drugi psiholozi mišljenja, razne oblike našeg mišljenja i ponašanja koji nisu baš imali mnogo smisla. E, kad kažemo da nisu imali mnogo smisla, nisu bili racionalni. I to... Dakle, nije fenomen koji su opazili, ni u nauci nisu opazili psiholozi, opazili su pre toga kao i sve filozofi, pa onda ekonomisti, pa matematičari, pa onda psiholozi.
0: I to smo... često se to naziva, mada ćeš vjerojatno i da objasniš iracionalno ponašanje, odnosno iracionalno da, i, mišljenje. Da, ima,
1: ima, ima mnogo... Uh, и много назва.
0: Те незгоден термин заправо. Много
1: много синонима заправо, и zvaničnih i nezvaničnih, ali ali da približimo, to je dakle često vidimo ko sebe ili smo sami začuđeni kako smo doneli neku glupu odluku ili odluku koja nije baš bila na našu korist ili na neku tu nečiju tuđu korist. Ili
0: um, ili smo doneli stan... super odluku a onda smo tek nakonadom postavili svesni da je uopšte nismo promišljali.
1: To najčešći rade, <laughs> kažem teoreteče. Ili nismo baš logični u razmišljanju. I uh, psiholozi, dakle, ispituju te fenomene, zovu ih kognitivne pristrasnosti ili bajesi kasnije dobijaju naziv i ispituju ih toliko mnogo u eksperimentima uglavnom, da... Uh, da zaključuju da je to toliko sistematski ili onako pervazivni fenomen kome smo svi skloni, bez obzira na uzrast poloobrazovanja, neko manje, neko više različitim vrstama, ali dakle svi imamo u svom repertoaru mišljenja odstupanja od logike vrlovatnoće i teorije, a, a, normativne teorije odlučivanja, dakle svi smo ponekad iracionalni, kako si ti rekao, ili ograničeno racionalni, ili predvidljivo iracionalni. Nisu to, to takođe nisu psiholozi mišljenja prvi primetili, mislim, n, ni u okviru psihologije. Mislim, iracionalno kao pojam se ispitaju u psihologiji još od Freud-a. Mislim, nije to, uh -huh. a, a, nije taj nesvesni deo, intuitivni, novina kao predmet izučavanja. Ovde je novina, to što su ga eksperimentalno ispitali, izmerili i onda se zapitali a zašto smo takvi za zašto naš mozak nije dobar aparat, aparat koji je potpuno racionalan kao neki računar. Šta nas ograničava da možemo zapravo da postupimo po pravilima logike, da isplatimo teoriju odluci racionalnu, normativnu teoriju odlučivanja da da baratamo verovatnoćama, jer mi vrlo to često možemo, dakle I to je ona caka za koju su se psiholozi uhvatili. Nismo potpuno iracionalni, ali nismo ni racionalni. Mm -hmm. A u tom međuprostoru, onako kako odstupamo od te racionalnosti, radimo na sličan način. Ti, ja i svi u publici. Dakle, nije posledica naše, to je sad jedan drugi koncept iz, iz psihologije za koju ste sigurno čuli, dakle nije posledica neinteligencije ili sad ne možemo da proračunamo ili ne možemo da izvedemo tu logičku operaciju, možemo, krenemo i nekako svi skrenemo levo od Almukerke mm -hmm. u, u tom procesu mišljenja. Dakle, mišljenje ima neke svoje pravilnosti koje ne odgovaraju logici, ali odgovaraju nečemu. E, I to odgo...
0: zavisi i od hmm? toga u kakvom se okruženju, kakvo okruženje zapravo napravimo u trenutku kada... Da, ajde, to ćemo posle. Mm -hmm. Mene sad interesuje da se vratimo samo na ovu stvar. Kako je došlo konkretnije, ako imaš neki primer tih istraživanja koje su pokazale da, da je to baš tako? Predposledam da je to bilo tamo negde početkom, ne znam, druge polovine 20. veka. Um, Kako su to uvačili psiholozi?
1: Da je sistematska stvar.
0: Empiriskim putem, da.
1: Da, pa istorijski podatak je da je prvo istraživanje koje nanjušilo da postoje dve vrste mišljenja i evo sad prvi put kad ih imenuemo ti se ih nazvao no, sistem 1 sistem 2 možda je bolje da ih zovemo tip 1 i tip 2 ili način 1 mm -hmm. i način 2 oni su baš odvojene kutije u našem mozgu kao imamo sistem 1 sistem 2 bila je, naravno teorije oko koje su se oko toga raspravljale a Prvo istraživanje je, je sproveo Vosson, eto sad jedan kognitivni psiholog, koji je zadavao ljudima neki zadatak sa četiri karte i tu je zadatak ispitanika bio da oni opovrgnu neko pravilo. Dakle, on ih je pitao da li važi ovo pravilo za poređene karte koje vi vidite i oni su imali zadatak da kažu važi ili ne važi. Ni nije, nije nije ništa komplikovano. Dokle za karte su imale, neke su imale slova, neke brojeve na na onom delu koji su ispitanici videli, bile su četiri karte, E4 47 su karte. Ni ali da da ne zamaram od tim sitnim detaljima. Ono što su ispitanici radili, učesnici, danas ih zovemo učesnici, a do pre, ne znam, 5 godina, mislim bolje učesnici, ali ove do pet godina ispitanici, a pre toga studenti psihologije, ove, su, o, o, ono što su oni radili je da su gledali te karte ispred sebe, čuli su pravilo i poredili su karte sa pravilom. I ako se onom klapaju to pravilo, oni su govorili da to pravilo važi, a ono što je zapravo trebalo da urade dodatno, da bi utvrdili da li pravilo zaista važi, je da testiraju i da li važi neko suprotno pravilo. Dakle, morali su dodatni mentalni napor da naprave, da testiraju i suprotno pravilo i tek kada znaju kada važi a kada ne važi, oni mogu da donesu zaključak koji će obstati i u sutrašnjoj istoj situaciji. E, a... a Um, učesnici, dakle, to nisu radili, povodili su se, isto su ono, studenti nekog Fensi univerziteta u pitanju, um, povodili su se time da se poklapa pravilo sa onim što vide. Iako, uh -huh. iako da ih je neko pitao da li je to opšte važaće pravilo, oni bi rekli pa ne, onako teorijski naravno da ne, to sad samo važi za ove četiri karte, ali nema pojma uh -huh. da li inače važi. Drugo što ih je pitao, je da li su oni baš uvereni u sobstveni odgovor i, i oni su svi bili uvereni u sobstveni odgovor, a kad im je rekao promislite, treba da testirate i suprotnost, svi su znali da reše zadatak. Dakle, to nije... Uhum. E, i sad on u tom... Lepo je čitati te stare članke, jer, jer ih pišu na drugačiji način, mnogo manje tehnički nego danas. To sad ima svoje prednosti i mane, ali u svakom slučaju Vosn završava svoj članak Time što kaže da on i Evans, njegov saradnik, zaključuju da možda, možda, možda postoje dva načina mišljenja kod ljudi i evo nazvaće ih on uh, tip jedan i tip dva, ali da to nikako ne smemo da koristimo u nauci i mm -hmm. da možemo da ih koristimo i to doslovno tako kaže kao puka mnemonička pomagala, čisto da razlikujemo šta se desilo u mm -hmm u eksperimentu ali donton da ne sme nikako da tvrdi snažnije više opisuje okay. to je i i to je bilo 70-ih i evo 50 godina kasnije je to je apsolutno dominantna paradigma u psihologiji mišljenja i kognitivnoj I psihologiji ta dva tipa mišljenja gdje je, je dominantni način posmatranja kognitivnog sistema danas
0: i postao je dominantni način posmatranja za pro celu ne samo psihologije
1: Uh, a to je zato što psihologija može da se proda, mislim. <laughs> <laughs> I naravno, i to nisim... kao, što
0: ono pravilo, kao što važi ono pravilo, bolje je lakše naučiti matematičara ekonomiju pa da dobije Nobelovu nagradu, tako je možda lakše naučiti psihologa ekonomiju pa da dobije Nobelovu nagradu i zapravo od te jedne Nobelove nagrade je i krenulo, a sad time stvarno ispravljam, ja sad ovo sve tipom jedan trenutno, od Kahnemana, jel te, koji je najpoznatiji u da, celom Kahneman tom polju. Da, Kahneman je ono, apsolutno
1: super zvezda. To... I
0: Tverskog, da. Da. Kahneman je poznatiji možda po ovoj knjizi Znaš koji je kod nas izvršla. Zašto je Tverski umro,
1: mislim, uh -huh. pa, pa nije uh -huh, stiguo da se uh -huh. probije, ali umro je pre dobijenja Nobelove nagrade, Nobelova nagrada se ne dodeljuje posthumno, tako da je Kahneman primio, ali je primio za rad, za taj model ljudskog mišljenja koji su njih dvojica razvijeli i na svim radovima su obojica potpisani i to mm -hmm, na izmenič. Znači Kahneman mm -hmm. pa Tverski, pa Tverski Kahneman kako, kako objavljaju. Tako da, da Tverski nije a, dočekao. Pa da, u, u širu javnost svakako to dolazi, bar ime moj utisak da dolazi preko Kahnemana i danas koga to zanima ima u glavi sistem jedan, sistem dva, Kahneman.
2: Mm -hmm, Kahneman pa
1: onda još dodaju godinu 2.2011 kada je objavio uh knjigu kada je izašla Thinking Fast and Slow. Uh kod nas to je prevedena kod nas kao misliti brzo i sporo mm -hmm. Helix je izdao i verovatno reis dao 100 puta zato što je a, popularna. Mm -hmm. E a, a, a to je Mislim, sad ne znam koliko je šteberski, koliko je stvarno zanimljivo, ali zanimljivo je u toliku što i u naučnoj literaturi se to, kad, kad se navode dva tipa mišljenja, op, obično referencija ide na Kahnemana, to 2011. a da je neko pročitao knjigu, video bi da Kahneman naglašava kako on dualnost mišljenja prihvata jako kasno u karijeri, nakon što je... Uh -huh i dobio Nobelovu nagradu i nakon što je razvio sve svoje modele sa Tverskim, jer je empirija je toliko bogata bila da je on poklekao pred tim. Se nešto, mislim, nisu se oni protivili ideji od dva načina mišljenja, i, i, nego se nisu bavili. Oni nisu, jesu psiholozi po obrazovanju, opisivali su fenomene koji nedvosmisleno pripadaju mišljenju i u tom smislu to jeste predmet psihologije, ali njihov model nije psihološki u punom smislu, mnogo više formalno kognitivni model koriste neke formule, naslanja se na ideje ekonomije, matematike i zato nagrada iz ekonomije, zato što je u ekonomiji isto ostavilo a, a, velikog draga. Ali, ali ono što Kahneman i Tverski jesu, pored te teorije izgleda, prospekt teori, mi je prevodimo kao teorije izgleda, š, što je solidan prevod, čini mi Mislim, mislim To izgleda je više smisleno, što je i dobro za, za ovu teoriju. Ono što Kahneman i Tverski su ostavili u Amanet psihologiji, paralelno sa Vossonom, a to je pojam heuristike koju su uveli u psihologiju i stavili je na scenu tu, 74. godine. Dakle, oni rade ove eksperimente gde opažuju kako ljudi kao, o, o, nisu baš logični, kako... No biraju iracionalne opcije. Biraju opcije u zadatku odlučivanja ili u uslovima rizika koja im ne donose korist, rade protiv sebe, nisu svesni. A kad, kad ih pitaš da li su svesni, oni kažu pa jesam, ali uh -huh, nije. Kad ih pitamo da, šta ste odgovorili, oni kažu drugu stvar, tri sekunde kasnije. Ubeđeni su u svoju, ubeđeni smo u svoju racionalnost i promišljenost. Um, e, I njihova empirija je njima bila toliko ubedljiva da su oni rekli mora biti da mi imamo neki algoritam u našem umu koji nije samo logički, nije samo verovatnoća, nije dakle ovo sve što znamo iz škole, što, što umemo da primenimo kad nas neko natera, nego imamo i neki inkapsuliran i zakopani algoritam koji još uvek nismo uspeli da opišemo jer da ga nemamo onda bismo grešili svi, svako na svoju stranu a mi ne grešimo svako uh -huh. na svoju stranu, nego je svih u Vossanovom uh, zadatku sa četiri karte svi učesnici su grešili na isti način, a nisu isti uh -huh. ljudi. Ove...
0: Što će reći da heuristike i ako su taj neki, sad ću ja iskoristiti termin onako laički, intuitivno mišljenje. Da, li,
1: to je okej, okay. meni, meni je to sasvim lepa reči. Za, a, za...
0: I za te intuicije, uh -huh. pod navodnicima intuicije, kažem, zato što se intuicija u psikologiji vjerovatno malo e, složenije definiša.
1: Heuristika slobodno može da se nazove intuicijom. Možemo Aha. slobodno da stavimo znak jednakosti između heuristike i intuicije. Dakle, niko nikad nije video heuristiku kao što nikad nije video intuiciju. Na kraju kreve niko nije video ni, ni logički alkoritom u našem uvu. Ono što mi vidimo je da je neko uradio ispravno zadatak, pa još onda u školi kad nam daju uradi postupno, pa nam ocene i postupak. E, a, a, to opažamo kao ishode mišljenja i oni mogu da budu racionalni, mm -hmm. ti ishodi, da, da budu to logični, kakvi god već treba da budu, ili mogu da budu iracionalni. Mi vidimo ishode. E na osnovu tih ishoda koji su sistematski iracionalni, pretpostavljamo da imamo, kao da imamo čip za logiku, da imamo i neki mm -hmm. čip za te pograšne, sistematski pograšne odgovore, koji su recimo intuicija ili kako su Kahneman i Tverski rekli, to je Heuristika, to je neki algoritam koji još ne znamo da opišemo. Ima neke svoje pravilnosti, odstaknuti idejem ograničene racionalnosti Simona, koje je takođe dobila Nobelovu nagradu. Nisu oni prvi. Mislim, ima ta jedna ono, trivialna linija gde su oni svi učili jedni od drugih, psi, ta, ta psihološka linija i dobijali te nagrade za, za konceptualizacije racionalnosti i psiholozi su i sve su za ekonomiju dobili. Zato što izgleda da je bilo šokantno shvatiti da čovek nije super kompjuter koji uh -huh. može jako dobro da proračuna komplikovane stvari i šumu informacije. E, I oni su rekli da je to heuristika, da je ta intuicija heuristika i da mora da postoji. Tu su se zaustavili, uopšte nisu dalje opisivali od čega ona zavisi, od čega zavise te naše intuicije. Mislim, da, od okruženja, ali... Samo su rekli ima pravilnost i nacetali funkcije, dve odlične, jednu revidirali i tako sve je to impresivno, ali nisu objašnjavali psihološkim mehanizmima uh -huh. što smo mi takvi. Uh -huh. To nije mala stvar, mislim, to što su oni dokazali da mi to imamo a, i kako se dešava i ostavili su nekom drugom da, da istražuje zašto imamo to i evolutivno, zašto je imamo i u konkretnom zadatku i kako možemo da pritisnemo nekog da, da nam da odgovor koji mi želimo. Zato je to popularno, zato je popularno u, na, u tržištu, u marketingu, zato što poznavajući te mehanizme,
0: Lakše onda možda pritisneš heuristiku da ćemo,
1: da. ili racionalno mišljenje manje više, dovoljno uspešno da ti odradi posao na velikoj grupi ljudi.
0: I kad kažeš racionalno mišljenje, to se odnosi zapravo na, ajde kažem, i ovo je složeni mehanizam, ali ovo je malo svesniji složeni mehanizam. Da, to znači, je, to je kad... teorijska
1: razlika, je da. kao ovo racionalno mišljenje je dostupno psihološki gledano, je dostupno introspekciji, dakle možemo mm -hmm. da se vratimo i da kažemo, povezala sam ovo sa ovim, ovo sa onim i tako sam došao mm -hmm. do rješenja kad, kad nas neko pita. I
0: to ima smisla intuiciju... u, u kontekstu logike, da, da, ne znam, verovatnoće i tako ima, dalje, ima. Da.
1: A, a intuicija,
0: nemamo pojma. Ne znam, Možemo ne da
1: damo neko objašćenje koje vrlo verovatno ne odgovara realnosti misa onog procesa, a nije dostupno.
0: Ali i ono što, ali sad da se vratim i da pocrtamo tu, to ne znači da iza heuristika ne postoje zapravo mehanizmi... Da, super što si to podvukala, da.
1: zato, zato što se moj utisak, ja ne znam da li sam u pravo, ali mi je snažan utisak, pa evo i skodi stiću priliku zato što se često us heuristike ka a, navodi sintagma mentalne prečice kao hop samo se javio nekako magično se javio taj mm -hmm. odgovor nama u umu ne znamo da kako pao s neba I, i mora biti da je prečica i pošto nije taj spor proces gde mi proračunavamo mora biti da se ništa nije desilo i zato god ne može biti pogrešna ideja mm -hmm. i zato ga mislim a, i da, ove, kako to sad već na ovakvim događajima ide, da obično se citira neki stariji profesor, ja ću citiram jednog svog starijeg profesora koji kaže da obično to što nam izgleda strašno jednostavno i banalno u ispoljavanju krije dosta kompleksna um, objašnjenja, odnosno uh -huh. kompleksne mehanizme koje samo mi ne umemo da objasnimo, uh -huh. a, a nisu prosti. Uh -huh. I obrnu to ono što što vam deluje strašno kompleksno i kao mi smo tu objasnili, neka banalna činjenica koja je samo zakomplikovana u procesu opisa kad je psihologija u pitanju. Mm -hmm. Tako da ovde bi baš moglo to da se primeni.
0: Ja sad ne znam u kom smeru možemo da odemo. Jedan u kom razmišljam je u stvari kako danas psiholozi modeluju i heuristike i racionalno mišljenje. Mm -hmm. da, da ga tako zovemo, racionalno Sada, mišljenje. Da? Ovo, to je jedan smer. A drugi smer je pomenula si to sa tim da mi nismo super kompjuteri, mm -hmm. A, s obzirom da je ova oblast i cela tema i problem zapravo proistekao i povezan je sa algoritamskim strukturama koje postoje u računarima i da je danas veštačka inteligencija nešto gde se zapravo vrlo intenzivno radi na upravo tim stvarima i mm. mnogo je tema vezanih za to, um, za, za ne znam, samosvest, Uh, sentijent, uh, veštačku inteligenciju i tako dalje. To je to sad biraj koji smer. Jedan o tome kako danas modelujemo ili u kako je to vezi sa, sa veštačkom inteligencijom i šta nam, šta će, ne znam, možda buduće istraživanje da nam priče pa, ajde, o veštačku inteligenciju. Da
1: ih spojim najkraće da u širokoj ambiciji. Ono u dve rečenice pa onda ti vodi dalje. Um, u momentu kad psihologija ili bilo koja druga disciplina a, a, možda pomognuta i, i a, a, neurobiološkim osnovama intuitivnog uh -huh. mišlja. Možda da zoveme intuitivno ili heurističko, i, a ovo drugo racionalno, analitičko kako godine, mislim. Je, ove, a, e, u momentu, meni se čini a, da u momentu kada budemo uspeli da opišemo intuiciju i heuristiku, <laughs> I da stavimo granične uslove u kojima se ona, mapiramo granične uslove u kojima se ona odvija i kad budemo mogli da je predvidimo. Dakle, da je opišemo na taj način da znamo šta će se desiti u određenim uslovima ako primenimo taj način mišljenja i osnovne principe i sve zakone, da je onda pitanje trenutka kada će veštučka inteligencija postati stvarno pametnija, Od nas je trenutno baš nije. Mm -hmm. um, ali, ali onako kako modeluju, mislim, kako modeluju. Dakle, ono što veštačka inteligencija radi, uh, jeste da uh, imitira tip dva našeg mišljenja. Mm -hmm. Samo mnogo brže, bolje, pametnije i mm -hmm. ne znam. Ja rekla slogan. <laughs> <laughs> moj nadam se jedan, da to neće ona... postati
0: slogan da? <laughs> <laughs> um,
1: i ona može da uradi ono što bi mogao naš uh, uh, tip 2, naše analitičko mišljenje kada bi imalo bezgraničnu memoriju i resurse mm -hmm, mm -hmm. ali su to te operacije Dakle, to
0: je ono što, e sad možda ja ne navodim pravu analogiju, ali sa razvojem veštačke inteligencije zapravo su se poboljšali uh, sve one uh, kompjuterske, kompjuterske igre, uh, šaha, goa i tako dalje, znači ne znam, nedavno, pre par nekoliko godina je veštačka inteligencija pobedila čoveka.
1: Jeste, ali uh, to je ograničen skup rešenja. Ali... Znači, to, to je matematički ograničen skup rešenja koje možeš da imaš u jednoj partiji šaha, to se meri verovatno milijardama, ali, ali dakle, imaš ta pravila, na... uh -huh. pravila šaha i kao gde uh -huh. ređeš bele, crne figure, kako se koja kreće, ko prvi otvara i šta je pobeda i ti sve to ubaciš u mašinu i, i mašina uh -huh. će to brže i bolje pametni, mislim šta da radim. <laughs> da, da. <laughs> Ove da, da proračuna i da iskombinuje nego super natrenirani vrhunski šahista.
0: Ali vrhunski šahista isto funkcioniše po principu algoritma, odnosno gleda različite scenarije, kako će u odnosu yes. na koji potez da povuče sledeći. Da sam da da sledeći, u da. Mašinam, da.
1: 125 u mm -hmm. istoj vremenskoj jedinici.
0: Je li to može da bude analogija zapravo za... Uh... E,
1: pa, pa možda, mislim, može, ali možda šah nije najbolja Jer je šah baš igra, rad, igra tipa dva. Vrlo matematičko-logička,
0: da. I, da, ona je uh -huh. igra tipa dva. Uh -huh.
1: Vrhunski šahista, mi ćemo možda da ga posmatramo, um, dakle, dobro istrenirani šahista, kao dobro istrenirani lekar diagnostičar, kao dobro istrenirani teniser, ili hvatač u bejsbolu, ili na kraju krajeva pas koji hvata frizbi. Mi ćemo to sve opažati kao... Um, Kada bismo ti i ja posmatrali, mi svi kako oni to rade, pa kako tako brzo, nevjerovatno. Uh -huh. Kako tako brzo reši problem, kako zna šta će da se desi. Uh, i, I onda to nama deluje čudno. Uh -huh. Oni nekad mogu čak i da kažu da to intuitivno rade, ali ta intuicija nije, dakle, pala s neba.
2: Užem. Uh -huh. uh,
1: I, I nije posledica slučajnosti, posledica je okruženja i ogromnog iskustva koje imamo u datom mm -hmm. okruženja. I, na primer, kad su to, to heuristika pogleda zove, kad su stavili kamericu prego pro a, psu, da, kad hvata frizbi, kako uspe tako da uhvati frizbi, kako zna, zapravo ono što pas radi je da drži fiksiran ugao sa frizbijem i telo mu se samo namesti sa samo praktiko kaude da mislim to stvarno deluje magično kad kad zato što jedini drugi način koji mi imamo da objasnimo to je pa prodrač može da je prodračno <laughs> da 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 rešila sve diferencijacije da, i način kretanja i izvija i kako kako je to brzo uradio vao wow. e ali ali e isto isto se pitamo za vrhunskog tenisera ili hvatača Aha. loptice ili dijagnostičara lekara koji kad se poredi Um, dakle, recimo, neki uh, uh, diagnostičar koji ima 30 godina iskustvo u postavljanju diagnoza date bolesti, kada se poredi sa vrhunskim stručakom koji ima mnogo manje iskustva, koji je, mm -hmm. recimo, dve godine iskustva u tome ime. I sad, oni imaju parametre na osnovu kojih postavljaju diagnozu, dakle, kriteriju mu da se postavi diferencijalna diagnoza i tih parametara je 15, recimo, za neko bojenje, nema pojma, za karotidnu stenozu. I od tih 15 neiskusni lekar, pod navodnicima, ne može bude neiskusan pošto se on naškolovao i radio recimo dve godine to, dobit će pokazatelje za, za datu pacijenta ili za grupu pacijenata za svih 15 tih parametara koji važe za određenu bolest. I sve će da ih gleda i podjednako će da ih vrednuje i onda će da razmišlja, proračunava i bit će malo sporiji u tome, ali prosto poklanja pažnju od, svakoj od tih važnih informacija koje su dobijene na osnovu ozbiljnih meranja, dakle nisu tračevi ili nešto. Uh -huh. A iskusni diagnostičar će pogledati tu istu listu od 15 i od tih 15, 10 potpuno, ne, neće ih gledati. Dva će da pogleda eventualno, a fokusiraće se na tri, zato što u prethodnih 30 godina ta tri ima, su mu davali veći procenat informacije nego svi ostali zajedno. Mm -hmm. I on to zna. Mm
2: -hmm. Njegova
1: intuicija je naučila, dakle, pravilno je ponderisala, pravilne verovatnoće je dodelila, pravilne, intuitivne verovatnoće je dodelila svakom od to tih mm -hmm. kriterijuma.
0: Koja se u suštini zasniva na... Empiri, samo što je to... Nekaj... Ne empiri, da, na empiri, na da. empiri,
1: mislim na ozbiljno empiri. Dakle, nije palo s neba, nego mm. je stvarno postavljao diagnozi mm. i ostalo, verovatno nije beležio, ali nije ni bitno, zato što mu je um mm. u tom zadatku 8 sati dnevno najmanje i u tom smislu je istreniran. Mm. Tako da ta intuicija ili taj a, a, algoritam koji je inkapsuliran može zapravo da se na neki način, ali mnogo teško, ali može da se uvežba i primeni ono što je fora sa njim, što nema transfera. Mislim, to što si super diagnostičar, ama baš ništa ne znači uh -huh. za igranje šaha, glasačko ponašanje ili uh -huh. bilo šta drugo. Ono. Mislim, to je tako prosto, uh -huh. ne, ne, nije to sad neobično, to znamo i iz drugih oblasti psihologije, ali eto, ove, va, važno je da taj a, deo naglasimo. E, kad bismo mogli da natreniramo veštučku inteligenciju, pa da time ono, uh -huh. kao zapakujemo taj, taj deo, da razmišlja kao iskusni diagnostičar, da zna koje informacije koliko vrede u nekom subjektivnom uh, iskustvu i da ih dovedemo u vezu na način na koji nismo dali prilikom unosa tih informacija u mašinu, ovaj, onda, onda bismo modelovali intuiciju. I ta selekcija informacije je ono što naš um radi. Uhum. I radi strašno brzo i, i to možemo da nazovemo da radi to heuristički, nekad pogreši, ali nekad i tip 2, ovaj analitički proces pogreši, nije, pošto je to sa treća ono, mistifikacija uhum. heuristika i, i treća, uh, ne znam kako se zove, uh, Pogrešna, pogrešna, fales, pogrešan opis fales. koji se veze, da, uz njih u popularnoj literaturi, a to je da su one pogrešne, mislim, uh -huh. da, je, da je taj algoritam heuristički pogrešan. Uh -huh. Prvo, ko što da rekao, mi ne znamo kakav je, ali njegovi ishodi ne moraju nužno da budu pogrešni, mogu da budu ispravni i da nas dovedu da, do toga da se dovoljno dobro snađemo u kompleksnom okruženju, što je sve što nam u suštini treba. Evolutivno je sve što nam treba da savaladimo kompleksnost okruženja i, i to radimo na različiten način.
0: Uh -huh. I šta su savremena istraživanja u tom polju? Odnosno, istraživanja veze veštačke inteligencije sa... Nemam
1: pojmu, to moraš da pitaš neko ko se bavi veštačkom inteligencijom. Dobro, okej. Okay a, a savrvene istraživanje u psihologiji mišljenja, a, pa do, dominantni pristup je u stvari tu par glavnih pitanja. Ako imamo, ako pretpostavimo da imamo tip 1 i tip 2 a, mišljenja, onda kad se koji uključuje, od čega to zavisi, da li smo, ne znam bi, na srpskom da li nam je početna startna pozicija tip 1, jer je kao jeftinije da budemo, ne moramo uh -huh. mnogo da mislimo, pa smo non stop u tipu 1, dok ne uključimo tip 2.
2: Uh -huh.
1: Šta se onda dešava sa tim tipom 1 koji je bio aktivan, da li se samo isključuje i kao odmara dok tip 2 rešava, to su sve relevantna pitanja za, za psihologiju, koji nam je skuplji kognitivno, ne samo u pogledu ishoda do kakve nas odluke dovede i šta će s nama biti, nego koji je više zamorio naš um, naš nervni sistem, uhum, uhum. razne parametre.
0: I tip 2 je... u suštini više zamara. Hmm? Tip 2 više e, zamara. E to
1: da, to je to je osnovna pretpostavka teorijska. Mhm. I ehm um, e a tu se pomažemo dakle druga teorijska razlika. Prva je ona koju sam pomenula malo pre, nije dostupno introspekciji tip dva jeste, tip jedan nije. Ne možemo da mislimo o tome. A druga je baš tako, joj si ti pomenuo, šta je kognitivno skuplji ili jeftini i tu se pomažemo, da bi smo odredili kognitivnu cenu nečega, koristimo koncept radne memorije. Uh -huh. I radna memorija, radna memorija, ko što je znamo iz računara, to je procesor koji brzo obrađuje podatke i selektuje ih i poslože ih na neki način koji nam, to sam baš pokušam jednostavno doobjesnim, na način na koji možemo dublje da ih obrađujemo. Posle ih šalje u dugoročnom memoriju ili u neke druge komponente kognitivnog sistema, ali to je njen zadatak. I, a, a, teorijska razlika između tipa 1 i tipa 2 a rada memorije također je pretpostavka, ali baš se obilno testira i koristi i i u eksperimentima. je opterećena više kada mislimo analitički, nego kada mislimo heuristički. To je ideja, i to, ali, ali to se, mislim, testira. Čak i ako je to slučaj, pitanje je šta se dešava u sekund kasnije kada završemo to analitičko mišljenje, da li ćemo, ako smo imali veću potrošnju radne memorije, da li su nam isrpljeni resursi, pa sledeći mm -hmm. zadatak Moramo da rešimo intuitivnim mišljenjem, zato što smo prosto kognitivno umorni. I, mm -hmm. i pod, ili smo se pak ubrzali, jer ne znamo kako... Dakle, zato što je radna memorija baš se sad usmerila na rešavanje, <laughs> zagrejala, se da. <laughs> zagrejala se i ubrza nam je kognitivni sistem i šta će biti u sledećem zadatku. Mm -hmm. I Empirija ide da testira, da poredi te dve stvari. Nemamo očigledan odgovoru. Mm -hmm. Ili, na primer, pitanje je kako možemo iz okoline, i to su sad opet koncepti neki iz filozofije, došli u psihologiju, pa smo ih mi, mislim, pa su ih psiholozi fino operacionalizovali. Da li možemo, ako nam je početna pozicija, da budemo u intuiciji ili u heuristici, a ne mora to da bude tačno, ali recimo da jeste, ako imamo dva sistema. Jedno pitanje je kako možemo da okinemo taj sistem dva. Znači, uh -huh. koji signal uh -huh. možemo čoveku da damo, a da ne bude razmisli,
2: uh -huh.
1: jer ni to ne pomože mnogo, da, da stvarno primenimo analitičko mišljenje, a ne da damo odgovor iz tomaka.
0: To se sad ondose na... I to se
1: uglavnom odnosi na okruženje, uh -huh. na nešto s polja, nešto što nije deo naše guma. Mhm.
0: Uh -huh. I to spolja su stvari razne poruke koje nam dolaze, ajde sad možemo i da krenemo sa pričom o koronavirusu, uh -huh. kako mi sad treba da donesemo odluku, koju ćemo vakcinu da primimo, da li ćemo da primimo, da li ćemo da odemo kod lekara i tako dalje, ili generalno za zdravstvene odluke to koji ćemo sistem da uključimo, pretpostavljam, a sad time opet ispravi, da to zavisi od toga na koji način nam se plasiraju informacije o tome, da. na osnovu kojih mi treba da donesemo zapravo neku da. odluku.
1: Da, da, e, i to je, dakle, kakva je kompleksnost okruženja u kome donosimo odluku. Da, zavisi od toga. Sad, kad pričamo o informaciji, znači kognitivni sistem koji obrađuje informacije, Kad kažemo informacije, u ovom kontekstu ne mislimo samo na ono što, dola, što kolokvijelno zovemo informacijama, uh -huh. ono što je u medijima, što, što je napravljena informacija je, ili, ili neki podata koji nam je neko dao, nego doslovno sve što izbombarduje, što okružuje naš mozak, sve, od ovog svetla, ljudi, stolice, uh -huh. vlažnost vazduha, sve su to informacije za naš, sve to naš mozak mora da obradi istovremeno, uh -huh i da selektuje, na primer, u vezi sa odlukom za vakcinaciju, koliko je vlažnost vazduha u ovoj prostoriji relevantan podatak za donošenje odluke o vakcinaciji. Mm -hmm. Predpostavljeno nije. I to bi bilo Fazisko. dobro da, da zanemorim. A, a, a u informacijonom užem smislu, u tom medijskom, sve to oblikuje našu odluku, i tu su koncepti koji su važni za ovo oblast kada razmatramo da li su odluke racionalne ili nisu koncepti, a ti mi isprekide da ako bude baš pre suvopadno, hostilnog i benignog okruženja. Imamo benigno okruženje, to je dobrohotno, dobronamerno okruženje u kome se nalazimo, to mogu da budu...
0: Prijatno okruženje, da.
1: I ljudi, i, i informacije, i lažno, prostor lažno, u kome dobro. se nalazimo, da. da Znači, benigno okruženje je okruženje koje je napravljeno tako da mi možemo da se snađemo u njemu i koje sadrži znakove potrebne, informacije potrebne za racionalno ponašanje. Dakle, imamo, na primer, za vakcinaciju imamo sve relevantne informacije, znamo koje su relevantne, koje nisu, verujemo tom izvoru i prosto to je jedno benigno okruženje u kome onda vi stanete, poređate te opcije odlučujete na osnovu sopstvenih nekih preferencija. Mislim, šta vam se sviđa, ne sviđa, u... gde se osjećate sigurno ili ne. Prosto... Ja volim primjer sa stepenicama. Dakle, benigno okruženje su stepenice koje su napravljene, to su za nas koji možemo da hodamo.
2: Uhum. To
1: su stepenice koje su prosečno, evo, recimo, 30 cm visoke. To je To je benigno okruženje za, mm -hmm. za naše teo.
0: Napravljeno po meri čoveka, da. prosječnog čoveka. Da,
1: prosječnog čoveka mm -hmm. kakav jeste. Hostilno okruženje za stepenice bi bilo kada bismo imali stepenik ove metra, veličine, metra, da. zato, što, zato što, ne znam, mislimo da su svi ljudi šekilonili. I kao ako imamo super neke pojedince, super kompjuter ili super visoke ljude, mm -hmm, mm -hmm. znači mi to možemo, hajde, ta. tako se u principu pravi svaki ugovor koji pojedinac potpisuje sa bankom, sa osiguravajućom kućom, kao da je on taj u kognitivnom smislu šekilonil. Mislim, uh -huh, uh -huh. kao da mi možemo tako da obradimo informacije. Mislim, mi možemo, ali, ali u okolnostima u kojima nam je neko rekao, e, od ovoga će ti zavisiti život, hajde iz dvoj tri dana i angažuj prijatelje koji se razumeju te proračune, pa pažljivo uh, uh -huh, proučiti uh -huh. svaki taj ugovor. Dakle, teorijski možemo, ali, ali u praksi Ne živimo u benignom okruženju, nego živimo često u hostilnom okruženju u kome su ti znaci, signali i prave informacije ili mutne ili, ili se nalaze, što je najčešće slučaj, u šumi informacija. Uh -huh. Tako da je teško da detektujemo onu koja je važna, Koji... ili je na ne razlikujemo neke koje je nevažno jer jako jako liče i i to sve napada naš kognitivni sistem mm -hmm. i teško je za obradu prevazilazi naše zapravo kapacitete u datoj jedinici vremena e i i onda neke teorije kažu padnemo na taj intuitivni način to sam rekao da se pita ali što ali radi ja ne bih da kažem sistem, padnemo pravi. zato što zato što onda to sve vreme emituje neku poruku da je taj sistem je jedan uh -huh. loš, pogrešan i da možemo da ga se rešimo i uh -huh, samo treba da se uh -huh. natreniramo da ne budemo u njemu, to je biološki nemoguće i, i mislim, ako najđete na treninge koje vam prodaju da, da uh -huh. ono izbignete heurističko razmišljanje, nemojte da ih plaćate, mislim to, to nije to je kao da vam neko prodaje imat ćete treću ruku posle ovog treninga nećemo, mislim uh -huh. Možemo da, možemo da obavimo neku operaciju koja zahteva tri ruke zato što znamo da se snađimo sa pomoću nekih alate i to, to nije, nije dakle da mi ne možemo da budemo racionalni, često jesmo, ali ne možemo da promenimo svoje prirođene sposobnosti koje neki, naziva, neki nazivaju ograničenima, neki kažu to je ljudska racionalnost, tako je. Uhum. Ona nije normativna, nije savršena, ali je tako ljudska i to ima svoj termin, ali da ne davim sad.
0: I tu jasno možemo zapravo i da podvučemo crtu ispod toga, opet i da se vratimo, da smo svi isti manje više što se tiče kognitivnih sposobnosti mm. i donošenja odluka u smislu kad koristimo sistem mm -hmm. un, tip 1, tip 2 i u kontekstu sad ovog odlučivanja o vakcinaciji Dobre. To je ono što isto je jako bitno, znači ne možemo da o ljudima koji su antivaksiri govorimo kao da su oni, ne znam, manj inteligentni Ma i tako dalje, nisu, da, ili ljudima koji nemoju poverenje u, ne znam, zdravstveni sistem. Da, ja, sistem, ja o, o u...
1: tim koji su baš veliki protivnici vakcinacije kojih je, ono, po svim istraživanjima koje koje su mi ikada prošle kroz ruku, a ako se nešto poslije go... Mada užasno kasnimo sa tim pristupom vakcinaciji uh -huh. a, 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 i normalnoj komunikaciji. Znači, normalna komunikacija o, o vakcinaciji je ono kasni deset godina. Ne ovdje, nego...
0: <laughs> to zvuče kao Ali, malo. Ali dobro,
1: zanimljiv je, zanimljiv, je, nažalost, zanimljiv je a, a, fenomen. Uh -huh. e, I mislim da je baš važno u stvari da ga pogledamo iz nove referentne tačke, jer je kompleksniji Uh, otkriva veću kompleksnost nego što nosi neke izuzove koje nismo uh, uh, ne da nismo predvideli, nego smo pustili da se rastveta. I da, da odu na, na, na neke sumanute strane. Ove, jel
0: možemo da probamo da u, u kontekstu sad ovoga o čemu pričamo? Znači ograničene racionalnosti. Pa, u kontekstu,
1: ne, 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 a a kod do, do, do kraja banovizujemo u kompleksnom okruženju i i u stanju ono emotivne i svakakve pobuđenosti realnog straha ugroženosti cvetanje paranoidnih ideja mm -hmm. vjerovanje da li postoji virus ili ne postoji što god hoće što to to tako izgleda a da je normalno je da ljudi imaju pitanja to uopšte nije iracionalno mm -hmm. I, da, i, i, I tu je rešenje gotovo banalno i jednostavno. Da smo imali od početka epidemije svaki dan uoči nacionalnog dnevnika, pola sata, pitanja građana i odgovaranje stručnika i samo to svaki dan. Uh -huh. Znači, stepen razumevanja, komunikacije i svega u vezi sa ovim bi bilo mogo je ljudi su i to istraživanje pokazuje prikovani za medije naročito za TV koji Naravno, da. koji kriiraju, koji su manje ja da pa šta će, šta ćemo mi mislim to je, to je tako ovaj tako da da je ta šuma informacija postala preogromna nalepilo se na užasno nisko znanje zapravo i razumevanje svega toga i i u tom kratkodučnom smislu ne čudi nikakav otpor vakcinaciji. Mislim, to on nije... Ne, ni nije... mene isto ne čudi. Da, nije iznenači. Ali, ali znači. samo
0: razmišljamo o tome na koji način možemo da ga sad smestimo u taj diskurs e, hostilno da... i da. benigno okruženja. Pa okruženje. hostilno je
1: okruženje, za naš um je hostilno okruženje odluka o vakcinaciji. I u tom okruženju ćemo recimo da se vodimo intuicijom
2: ali ili ćemo se uhvatiti za
1: nešto iz okruženja. Uh -huh. Uh -huh. I u tom smislu je to manje individualna odluka, mnogo više društvena oblikovana. Uhum. Jer nemamo za šta da se uhvatimo unutar sebe. Nemamo znanje, nemamo, uh, uh, nemamo prethodno iskustvo, nemamo... Mislim, nikad to nismo probali. Uh, uh, ne znamo nikog koje je prošao kroz to, dakle novo je. Sad znamo pre godinu dana ili pre pola godina kad su se pojavile vakcine o ovome. A to je zato što nemamo... Um, kako se to zove neodrživi diskurs, nego samo održivi razvoj u vezi sa vakcinacijom. <laughs> ne, nemam, mislim, to je periferno pitanje, ono. potpuno i, i rastvetalo se, otišlo je na neku stranu na koju... E, i mislim da je strašno, strašno pogrešno kada se priča o tome, i to je sad moje lično stanovište, na osnovu posla, ali je lično. Dakle, borba protiv dezinformacije je najbesmislenija stvar koju možemo da... Ra... Nužna mm -hmm. je, ali... Reći, ja sam rekao istinu i to je tako naučno mm -hmm. i ne znam šta nije jasno i da li možemo da proračunamo koliki je rizik od zagražavanja u odnosu na rizik od vakcine, da je ono, dođe mi da ja kažem neću vakcinu, znači strašno pogrešna komunikacijona mm -hmm. strategija, a to su redke komunikacijone strategije koje vidjamo da se bore protiv mm -hmm. a, a, protiv otpora prema vakcinaciji. A, mm -hmm. Smislenih zapravo ne. Zato što, zato što, mislim, ne znam zašto ih nema, nego uh, ovo te ugurava još dalje u intuiciju. Dakle, nije uopšte... Mm -hmm. jer, jer otpor ne dolazi iz tog racionalnog dela. Nisu ti ljudi tupi da ne mogu da proračunaju dva mm -hmm. rizika. Mislim, mm -hmm. i da uporede mm -hmm. taj broj. To, dakle, tu je izostalo ono bazično poverenje... Koliko me ne zira. To je, tu je izostalo to bazično poverenje koje, koje je deo odlučivanja zapravo. Uhum, uhum. Odnosno, nije, nije deo odlučivanja, nije deo procesa odlučivanja, nego predstavlja kanal ka tom benignom ili hostilnom okruženju iz koga crpimo informacije.
0: E to je ono što mi je zapravo, zato što sam ti navio na ovu priču, a to je da je nama poverenje jako važno kakvu god odluku da donosimo da. koja je složena, jer Jest. mi ne možemo da, ne znam, evo, Jest. ajde sad treba kupimo novi auto, ja ne mogu da sednem i da sad naučim sve o automehanici, da. autoreleksicici i tako dalje, pa da onda sve sad berem i da kažem aha, ovo je bolje od ovoga. Da. Moram da verujem nekom automehanočaru koji zapravo zna svoj posao. Da. Um, I tu koliko god da se uključuje tip 2, mm. koji je ja pretoslovno da se uključuje tip Uključujem. 2 zapravo oko takve odluke, uh -huh. više da. nego tip 1. Da. Um, jednostavno, preduslov je to poverenje. Jest. Šta kognitivni sistem radi? i kako mi donosimo odluku kada to poverenje izostane generalno. Što je bio slučaj ovde sada? Mislim, poslednjih meseci ljudi su izgubili poverenje u sve. I u vlast, i u lekare, i u struku, struku, i da, pa, kad ti neko kaže ja samo sebi verujem i nikom više.
1: To, super, to, to je super, da. ali to je odlična ilustracija šta se zapravo desilo, ali to je... Um,
0: A to je nemoguće, znaš, ti ne možeš samo sebi da veriš možeš, što nije održivo. Ne možeš, ne možeš,
1: naravno, da, kognitivno, mislim, sigurno se na nešto oslonio, ali, ali to je u socijalnoj odluci, u toj odluci koja je više društvena, ona je socijalna u smislu ne, ne, ne samo zato što ima posledice i po druge vaša odluka o vakcinaciji, uh -huh, uh -huh. Ne, nego... Nego zato što svi
0: donose tu odluci.
1: Da, i zato što se mi povodimo vrlo često za tom možemo da i nazovemo socijalnom normom, ali šta svi rade, onda ćemo tako i mi. Ja, da, konformistički da,
0: čovjek je sklana. Da.
1: Ali to je isto ljudski mehanizam, mislim, nije uh -huh. to ni dobro ni loše, to je, to je tako. I mi stvarno non stop, mislim, to, to nas drži, to čini grupu ljudi zajednicom. Dakle, to što delegiramo poverenje jedni uh -huh. drugima uh -huh. i... i u oblasti racionalnosti postoje teorije koje objašnjavaju da zapravo i modeli koji se empiriski ispituju, koji objašnjavaju da zapravo svaka naša diskusija, mislim nekod pet, ali, ali svaka komunikacija, svaki kontakt dve osobe je evolutivno važan, zato što služi zapravo da ojačaš, da pročistiš svoje argument svoje vidjenje Sveta, da bi ono bilo više u skladu sa, sa iza toga je kompleksno neka, mm -hmm. a, um, kompleksno modelovanje recimo, ali, ali ideja je, dakle, osnovna da, da pročistiš svoju argumentaciju u diskusi i u razgovoru na takav način a, sa ciljem da bi došao do argumenta ili stanovišta ličnog koji je u maksimalnoj mogućej meri u skladu sa realnošću dakle da imaš što bolji, što bolji argumentir ćete to dovesti do do opstanka zapravo. Mhm. Uh -huh. I e, a a kad grupa ljudi to radi, onda će svako da ima koristi od toga. Znači izaći će iz te diskusije svako sa pročišćenim argumentima uh -huh. Uh -huh. i stanošću. To, to se zove ta teorije se zove a, polemička teorija da suđivanja na srpskom, a na engleskom ako nekog zanima argumentative theory of reasoning. Uh uh E, ali ta diskusija mora da bude ako, ako je prenesemo na plan konkretne diskusije, pošto su ispitivali za te kognitivne pristrasnosti i, i imaju neka evolucijna objašnjenja ona mora da bude um, dakle nešto što verovatno ne postoji kod nas na TV ne samo u vezi sa vakcinama ali to je neka mm -hmm. komunikacija koja je usmerena na argumentaciju bilo koja da je ona, ali argumentaciju u smislu nepobitnih činjenica ne znam, o kojima diska, možemo da. Da, da raspravljamo. Dakle, mi možemo da raspravljamo o, o kvalitetu, ne, o, o okviru tih činjenica i da li su, su posledice tih činjenica dobre ili loše ili da li, kako ćemo da ih predstavimo i ostalo, ali ne možemo da ih pobijamo i da kažemo ne, to ne postoji, mislim, ili, uh -huh, ili, uh -huh. ili postoji nešto što ne postoji. E, tada Polemička teorija rasuđivanja predviđa potpuni pakao i, i, ove, i tu anomiju, kako bi rekli u, u, u drugim uh, društvenim naukama. Dakle, od, ljudi prestaju da budu, pove, ne, nema, nema tog kanala komunikacije, nema tog poverenja koje mi implicitno podrazumevamo i drži nas na okupu, kao kada... Angažujemo advokata za nešto, uopšte ne postavljam pitanje da li će taj advokat raditi u moju korist ili neće. On, on to hoće i on će, ja nemam pojma ništa o pravu i kao ovaj automehaničar, kao, ne znam, roditelji, prijatelji, kao kada kupujete kartu za domomlodine, ne predpostavljate da će ovaj sad da uzme para i da vam spusti... <laughs> Uh -huh. šalter i da kaže šalio sam se, moša. Mislim, dakle, mi non-stop implicitno podrazumevamo neki, dru... zato može da bude društveni dogovor ili da ima društvenu formu, da bude formalizovano i napisano kao forma pravila, ali ne mora, ne, nije uopšte bitno da sve bude praćeno pravilima, bitno je da naš kognitivni sistem, kada nema informaciju, oslanja se na ono na što je navikao, kao što se iskusni diagnostičar oslanja na svoje iskustvo sprem parametara, tako se mi oslanjamo na poverenje koje smo delegirali, e, a sad smo se povukli. E, I nema ga. I, i, I nema ga ni na jednom nivou. Mm -hmm. Mislim, u jednom momentu, mislim, nema ga, da to dramatično zvuče, ali to je taj mm -hmm. deo koji je... E, i u tom smislu je strategija pobijanja dezinformacija i samoplasiranja tvrdih činjenica ljudima uopšte nije bitna, jer oni efekte, ne veruju u da. tom izvoru, mm -hmm. ko što ne veruju ni nekom ko pričao, mm -hmm. ne znam, kakvim posledicama kao dobio vakcine, muškarac nije mogo više se porodi, strašno, mislim. Mm -hmm. I, I kao tako, mislim, po, podjednako podjednak veruju i ne veruju jednoj i drugoj stvari i to je trenutna situacija.
0: Tu smo dotakli jednu temu i ja bih ovde stanemo sad. A, a tu temu ćemo nekad posebno u Radiogalaksiji, ako vas interesuje, pratite. To je priča o epistemičkim autoritetima. Da. Ne moramo sad posebno o tome. Uh, ali ajde da stanemo, ako hoćeš da zaključiš ovu celu priču još sa pare rečenica, pa da ostavimo prostor za pitanja Aha. ili da postavljamo, da ljudi postoje pitanja, pa ćemo zaključimo posle, kako ga ti više odgovaraju.
1: Mogu sad, dobro, mogu tu rečenicu u epistemičkim autoritetima, kad si da ih već pomeno. Da ne bude pomenuo, da sam onako
0: bacio termina. Da,
1: da, eto samo to, mislim, va, važan je aspekt jako i da, n, n, nismo stigli ni ovaj put, ali dakle, socijalna epistemologija, mislim, to, to, kako Šta je saznanje, kako saznanje nastaje i šta mi smatramo da je saznanje, a kad kažem mi ne mislim da se bavimo naukom, nego eto, snalazimo se u svetu. I šta znamo da jeste znanje, a šta je pogrešna informacija, je između ostalog zasnovano i na tim mrežama poverenja. Ima mnogo različitih aspekata koji su relevantni u situaciji epidemije i zanimljivi za... Razmatranje i jedna od tih pojava je, su epistemičke autoriteti koji naravno postoje i van epidemije, ali su se sad, a i ranije su se, sad, sad svedućemo slomu epistemičkog autoriteta, mnogih, um, jer ljudi doživljavaju, mislim, u saznanjem smislu slomu, zato što mi doživljavamo epistemičkim autoritetima na osnovu ovog poverenja i, i, i ne znam, reči koje koriste, mm -hmm i ljude koji zapravo nisu ni stručni, niti imaju znanje i vrlo verovatno imaju neke ne baš mnogo dobre namere uhum. u načinu koji nas obaveštavaju i, i za nas predstavljaju epistemičke autoritete. Dakle, mi smo im delegirali naše poverenje i mi njima verujemo i oni su naš izvor saznanja. Ali to je isto, mislim, kao 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 u onima apokaliptičnim filmovima američkim pa kao kad dođe kadar preko razrušenog grada i i sva što sve je sivo tu i tamo je neki dim i obavezno imate nekog propovednika na kutici koji nešto priča kraj je blizu i ne znam daj mi pare da da ti rešim mislim to, to, je, to je to i, i imamo drug, drugi epistemic trespassing ne znam kako bi se to na, na srpski prevelo, ali, dakle, stručnici iz jedne oblasti koji jesu nije ugledni, pričaju o nečemu što, čime se zapravo ne bave i nebave. ne znaju, nego kao onaj vrhunski šah, vrhunski diagnostičar kaže, ukidam ja šah. Da,
2: da.
0: Kad Danica Grujičić a, kaže da, e, kao da. neuroonkolog, kad kaže da virus je veštački. Tako je, lekar je,
1: koristi reči koje su naučne, I to je, to Latour kaže, faktis, za malo činjenica, baš liči. Znači, ne, ne, vrlo je važno da oni koriste terminologiju koja nije banalna i, mislim, banalna, nije svakodnevna, uh -huh. nego, onako, zasenjujuće malo. Uh -huh. Laiku to deluje, mislim, meni deluje, i ja sam laik za to. Uh -huh. ne, je posebno opasno na neki način. I, uh -huh. I ima epistemički paternalizam kome takođe svedučimo, a to je nešto što inače socijalna epistemologija ne, ne voli, dakle ne treba, a baš zbog ove teorije uh -huh. argumentacije, dakle mo, moramo da bismo došli do pravog saznanja i da bismo učvrstili svoje argumente, moramo da diskutujemo, moramo da imamo raspravu, naučnu raspravu, na, nauka tako funkcioniše, uh -huh. pluralizam i kompleksnost dovode do napretka, ne jednoblje. Mislim, To nije samo lepa vrednost, kao uh -huh. u socijalnoj epistemologiji, nego je stvarno matematički dokaziva uh -huh. stvar kako, kako dolazi, kako kompleksnost rađa bolje rešenje. Um,
0: Daj nam neki primer za, za, za paternalizam. Za
1: paternalizam, uh ne znam, ali to je, to je neko, pa ne znam, možda bi, ove, ovaj...
0: nema moga. Krizni šta bi loš primer.
1: <laughs> da, pa to, to je neko ko ti... Uh, uh, ko bi trebalo da daje neopitne činjenice. Mislim, i sad vrlo su slični kao ovi slomljeni epistemički, lažni epistemički autorit. Mislim, su oni lažni iz psihološkog smisla. Oni, oni stvarno jesu autoriteti ljudima, ali zapravo nemaju pseudoepistemički. Eto, možemo tako da ih nazovemo, recimo, da istu ulogu igraju i, i da su um, epistemički, da, da upražnjavaju epistemički paternalizam, koji inače nije poželjna Uh, uh, u ne epidemijskom vreme ili u bilo koje vreme nije poželjna, poželjni način saznavanja nije poenta da neko dođe i kaže ti gotovu uh, uh
2: -huh, uh -huh.
1: činjenicu čak ni u nauci, nego je poenta da ti kaže uh, uh, znamo ovo, ovaj deo ne znamo,
0: Ajde, da a ovo su
1: pogrešni nalazi, hajde uh -huh. sad ti reši to, pa onda tako, i tako uh -huh, dalje, jedino uh -huh. tako može i da dođe do... E uh -huh. sad epistemički paternalizam ovde upražnjavaju ljudi koji koji su pseudo-autoriteti, možda je Nestor dobar primjer, nemam pojem. Ali mislim, svi, svi se na isti način ponašaju, daju gotove, kao da uh -huh. to je jasno, nema tu šta da se raspravlja. Uh -huh. I možda je iz ideje da je, da je jednostavnost ono što je potrebno ljudima, ali to je podcenjivanje ljudi, ljudi nisu debili. Mislim, mogu da... da podnesu neizvestnost, podnosimo je stvarno, uhum, svakodnevno, uhum. kognitivno je podnosimo. I s druge strane, može da se upotrebi za dobro, za dobrobit, kada bismo imali neki autoritet kome stvarno uhum. verujemo. I sad onda neki teoretičari o kojima, ali to mi je koleginica pričala, nisam stigla da, da iščitam i udubim se, na koji način u vremenima krize zapravo epistemički paternalizam može da se upotrebi za dobro. Mm -hmm. Dakle, neka vrsta u momentu krize, neka vrsta toplog vođenja.
0: To zvuči kao pro prosvećeni apsolutizam. Pa da,
1: da, da. Koji je kao opravdan u vremenima krize. Tako kažu filozofi. Socijalni epistemolozi. Završilo se, zaćutalo se.
0: Ok, uh, svašta smo ispričali. Ajmo sad na neka pitanja. Imamo i ovde mikrofon. Aha, hoćeš taj, je li imamo neka pitanja? Rezano za svašta nešto. Evo ovde, prvi red. E,
3: eh, dobroveče. Um, svi smo se nalazili u situaciji da nam taj neki gut feeling... Uh, navodi nas da zaključemo jedno, dok s druge strane neka racionalna misla nas navodi na drugi zaključak. Da li postoje bilo kakva istraživanja koja nam govore o tome kada se čovek nađe u situaciji Jednište da... Jadništa vas
1: izvinite. Da, ne čujete? E, sad, sad bolje čujem. Jup,
3: da... šta čini, par santimetara. <laughs> Dobro. Ovaj, svi smo se nalazili u situaciji da a, mišljenje tipa jedan i mišljenje tipa dva vode na različite zaključke, a da smo u u istom trenutku sposobni da prepoznamo jedan i drugi tip mišljenja. Mm -hmm. Da nas gut feeling navodi na jedno, a racionalno misle na drugo. Da li postoje bila kakva istraživanja koja nam govore o tome kako ljudi uglavnom donasa odluke u takvoj situaciji kada različiti tipove mišljenja u isto vrijeme navode na dve različite akcije? Mm -hmm.
1: Postoje. Hvala, hvala na pitanje. Super je pitanje i ako Ako mogu da opet iskoristim primer iz literature koje pak opisuje realnu životnu situaciju pa mislim da je dobar, a to je da um, kada kuvamo nešto i nalazimo se u, u tesnoj maloj kuhinji i kuvamo supu i supa kreće da kipi i mi posegnemo za ručkama da maknemo tu šerpu sa izvora toplote Istovremeno, znajući, ne hvata i vrele e, držke golim rukama, opet ićeš se. I, e, ali ipak uhvatimo. I, to je, e, I zaradimo opet kotinu. I u tom slučaju je pobedio, dakle, tip 1. I napravio nam šetu. I stvarno, pred, mislim, se ponašao kao što svi kolokvijalno misle da je intuicija pogrešna. A... a Da smo zastali sekund i razmislili kako da rešimo tu problemsku situaciju, dakle da maknemo šetpu sa šporeta, i da, a da se ne opečemo, možda bi smo dohvatili rukavicu ili krpu ili, ili pomerili nečim, šta god. I to je zapravo Clarkov primer za to kako u našem umu postoje dva tipa odgovora, dve mentalne reprezentacije, dva načina odgovaranja na istu situaciju, u kojih smo isto vremeno svesni, za, zato isto to kao što ste vi pitali, a koji zavise zapravo od okruženja. Istraživanja su radila, rađena u smeru koji signal, gde da staviš rukavicu, pa mislim malo karikiram, ali kako da rukavicu čoveku ispred nosa da mu zaustaviš uh, intuitivni odgovor, gde da je staviš, gde da je staviš u, u vidnom polju, da li mora da bude dovoljno blizu, i to je sad kao primjer hostilnog okruženja, jer je kuhinja testa, vremenski pritisak je ogroman, imaš sekunde da to ove, uh, uradiš. I ono što se radi o istraživanjima je, dakle, na koji način, То је овоште душем мало препомену и одговор је исти тај на кој начин дајеш људима сигнал да размисле. А и не дајеш им, не даје ми не дајемо и не дају нама. Пошто сам било са обе стране, оно у том процесу а није довољно та та инструкција размислио задатак, задатак ти изгледа једноставно, он није тако једноставан. Али на пример доради фору а Postavite neki jednostavni računski zadatak Evo, iz testa. Marko je ujedno dobio 15 najvišu i 15 najnižu ocenu u odeljenju, koliko u tom odeljenju ima učenika. I date čove, čoveku takav zadatak i kažeš te imate pet minuta da rešite taj zadatak. I onda oni zastanaju kao krenu da, da napišu 30, zato što je to najčešći intuitivni odgovor koji daju svi misim svi svadno ogroman broj ispitanika daje taj odgovor, ali kad im kažete uh, imaš 5 minuta da reši šta je zadatak, pomoze 2 sekunde pošto treba oko 4 da pročitaju i da reši, ovaj ka, kao da da sebi da signal uh, pa ako su mi dali više vremena tu kao da ima neš, neka saka kao hajde da promislim, ali kad samo kažemo hajde promiсли to ne radi. A a uh, Kao da dajemo signal putem e, tipa 1. Znači, uh -huh. plasiramo signal i to je ovo što kažem i za vakcinaciju. Dakle, ne napadamo tip 2 jer se ne radi uopšte o tipu 2, nego pokušavamo da uspostavimo komunikaciju preko tipa 1. Ili možemo da zapakujemo informacije, to isto istraživanje pokazuju brojna, na koji način da te iste informacije u nekom zadatku, u nekom ugovoru ili u nekoj rizičnoj odluci, prikažemo ispitanicima na taj način da oni stvarno mogu da ih proračunaju. Dakle, ne damo broj sa 17 decimala ili ne znam, neku komplikovanu formulu, nego lepo pitica, ono pie chart, mislim koj, koga se svi gnušaju u bilo koje vrsti drugoj uhum. komunikacije, naročito nauče, jer kao nije dovoljno informativno, ali jeste za čoveka koji se nalazi u svakodnevnoj situaciji dovoljno informativno, daje glavnu informaciju, da je tačnu i istinitu, dakle ne smemo da lažemo uhum. i a, ne daje šum. I ne, ne, čovek ne mora da se muči, da, da, da a, a, pravi se lekciju šta je tu bitno i istraživanje idu u tom smeru a, u principu kako s polja napraviti okruženje tako da podstakne osobu da bude u tipu 2. Kad je tip 2 potreban? Nije, nije, nije uvek potreban. Nije, nije smisleno, nije racionalno da svaku odluku u životu donosimo tipu, uh, analitički. Mislim, to kao na kojoj stolicu ću da sednem i onda sedneš da, da proračunavaš razloge za protivizike i ostalo u, to prosto. Šeldon Big Bang teori. Da. <laughs> da, može se. To, to, ovej, uh, To nije smisleno. Tako da, da su istraživanje u stvari kada e, dajemo signal i koji signal gde stavljamo u kognitivnom smislu e, i to može da bude oblik informacije ili koja je informacija, kako da okinemo analitički um kada je to potrebno. Da, kao Sheldon. Ili što ljudi često misle da je Sherlock Holmes tip 2, a ove, jer to je na kecao, ono... Mhm. Realno objašnjenje, a Sherlock Holmes je samo savršen dijagnostičar <laughs> tako. I on je on je navežban i tip jeda. Mm, da. I on, ono što mi vidimo, mi o, on vidi u šumi informacija šta su bitne informacije. I to baš lepo u seriji ovoj poslednjoj, oni o je baš ok i stave kao evo šta je Sherlock video, Mislim, šta je njegov intuicija video kao. Da. Tu je. <laughs> Tako da, eto, u tom smeru idu. Ne znam da li sam, propu... verovatko sam propustila gomilu stvari koje... Ne,
3: ne, to je bilo to u suštini, samo uh, ja sam nekako izvukao zaključike za ovoga. Uh, obzirom da se život ne odigrava pod kontrolisanim uslovima i sve oko nas je tako haotično, uh, na neki način možemo da postavimo pitanje da li će uh, u svakom na životu naše donošenje, odluke, uh, biti sprovedeno na... Po, o, po tipom 1 ili po tipa 2 zavisi od spodrešnje okolnosti da. na koje ne možemo da utičemo i onda je na, da. na neki način mislim, čak da, faktor sreći.
1: Da, mislim da ste dobro zaključili. Mislim, I na
0: neki
3: način, to, to je moje pitanje,
0: možda mogu da se nastavim. Nadročito za
1: odlučivanje, mislim ni, nisam, ne mogu kažu da sam srećna, ali, ali u principu to je, to je tako I, i u stvari mi je drago da, da ste izvukli, to je, to jeste negde. Ne ne mogu kažem poruka, ali recimo da oblast upućuje na tu stranu. Upat, I tako, tako se i opisuje ljudska racionalnost. Savremeni modeli ti dualnih procesa i ekološke racionalnosti kažu to. Naša racionalnost, naš um radi u datom okruženju i za to je dovoljno dobar, a okruženje je to koje ga oblikuje u suštini. I onda ništa, ne, ne možemo nabildujemo mozak, ali možda možemo okruženje da promenite.
0: Ja bih se sad tu nastavio na tvoje pitanje i na ovu priču i povezao stvari sa, sa, kad već pričaš, kad si pomenuo svakodnevni život i to kako mi razmišljamo i donosimo odluke u svakodnevnom životu, uh, ono što mi pada na pamet i što mi je nekako na, već neko vreme tema za ovu temu, a to je uh, recimo ne znam, onom jednom čuvenom Vindy uh, Drydenovom priručniku za rept uh, psihoterapijsku praksu, uh, knjiga počinje sa time da postoje dva tipa dijalektike kod ljudi. Jedna je ta autoritarna, druga je narcistička. I sad to, pretpostavljam, ima veze sa strukturom, sa ličnosti, individualnim razlikama i tako dalje. I mi sad u stvari treba da radimo na tome da amotizujemo jedan ili drugi mm. i da dođemo do nekog racio, racio, ne racionalnog, nego realističnog zapravo mišljenja i pre, realistične racionalne odluke. Da. Um, koliko to zapravo, kakve Men, veze ima taj... Ima,
1: ne, sad, verovatno bi se kognitivisti gnušali da, da, da kažemo da ono kognitivno ima veze sa ter, psihoterapijom mm -hmm. ove, ili psihoanalizom, ali to su sve isti, isti mislim, u istoj meri Kao što i, ne znam, umetnost filmovi opisuju te ljudske tendencije koje nisu, nisu lako objašnjene ovim tvrdim normama koje, uh -huh. koje znamo. I um, u Reptu ima taj tvrdi zahtev da ne mora sve da bude fair, ne mora sve da bude logično i realnost je takva i tvrdi i zahtevi je prihvati takvu realnost. Uhum. I to je, navežbaj svoj mozak da to a, prihvati. Navežbaj ga terapijskim tehnikama koje, a, a, koje se vrlo često zapravo izasnivaju na, na to dialogu ili na nekim tehnikama ono djavoljevog advokata ili nešto. Ali dakle, navežbaj svoj A, a mislim nikoneti nije mnogo nije eksplicitno napisano, ali nije ništa nadočito smelo pretpostaviti da, da da zapravo vežber svoj tip 2, da da zanemariti tip 1. Mislim uh -huh, i uh -huh. i e ali to nije besmisleno, mislim. Uh -huh. Sad s vrednosne strane ljudi mogu da raspravljaju to, ali psihoterapija nije proces koji se ono ostaje samo na magijskom uticaju i na rečima, nego stvarno menja nerne veze i mi imamo ono brdo istraživanja koje to pokazuje, tako da to odradi posao sad, do koje mere i kako, odradi posao. A, a iracionalno, rekla sam to i na početku, mislim to i taj nesvesni iracionalni deo je uh, svakako prvi Freud uh, uh -huh. u psihologiji uh opisivao. I ali sve sve priča kako preslikavamo to okruženje fizičko realno u našum i koliko smo u skladu uh -huh. sa realnošću. I repleti kaže možeš da budeš u skladu sa realnošću, to ti je jedin ti je najbolja strategija koju možeš da. Uh -huh da imaš, su pa kakva god da je ta
0: realnost. Ovo su u suštini odnosi na to šta mi možemo da uradimo da bismo e, donosili bolje odluke. Znači, bez obzira na to što svi mi koristimo tip 1, koristimo tip 2, da, pa grešimo ne, da, ne i tako znam, dalje.
1: Mislim, ja tu baš nemam nikakve ove, ni priput da, da, da čujem to pitanje.
2: A pritom i...
0: ne pitam te za savjet. Znači, o, <laughs> pitam ja te o tome šta nam istraživanja iz ovih oblasti Aha. možda mogu da daju. Pa
1: mogu da nam daju.
0: Možda mogu da daju. Možda, možda,
1: da. Možda mogu da nam daju, za sada kao radnu hipotezu, ajde da probamo, pa onda da vidimo. Mogu da nam daju da nam pomognu u selekciji informacije. Uh -huh. um, I dakle, ne da neko selektuje za nas informacije, nego da te informacije budu prikazane onakvima kakve jesu. Jer istraživanje pokazuju da kada vi date ljudima, i to baš brojne istraživanje pokazuju, mislim, neka, sam, neke, neka su mi prošle kroz ruke, ono neka sam i ja radila, tako da je vrlo siguran nalaz. Kada ljudima date kompletnu informaciju koja ne ostavlja nikakve dileme značenske, šta to sad znači što smo mi prikazali ljudima, čaki kad se drži informaciju vjerovatnoće za koje mislimo da da ljudi ne ne mogu time da paradaju. Uh, ali kad damo celovitu informaciju onda uh uh nema tih na onda je sposobnost odnosno moć ljudi da manipulišu nama
2: Mhm.
1: Evo kako kažem gotovo nikakva, ali drastično smanjena. Kada damo istu tu informaciju, a prećutimo jedan mali segment, a u nekoj drugoj opcije koju poradimo sa tim, malo naglasimo nešto drugo, tu cvetaju svi mogući bajasi. Mislim, mi mm -hmm. tu odlučujemo sistemom jedan i ne znamo da odlučujemo mm -hmm. sistemom mm -hmm. jedan, zato što su nam informacije tako prikazane ni ne detektujemo da nam nešto fali. Kada pitamo ljude, jeste imali sve informacije, ljudi kažu jes, a kao mm -hmm. niste imali ovo, uda. Mm -hmm. Dakle, kada imamo kompletne informacije, onda vrlo lako... Uh, korist, mnogo lakše, ali gotovo vrlo lako, koristimo tip 2, to je jedna korist, a druga je što je moć nekog da manipuliše nama, znači imamo i miličnu korist, a i oduzimamo moć nekom zlikovcu koji hoće da manipuliše. Tako da je to jedan od načina, dakle, celovitost informacije koju dajemo. I na taj način se pravi podatak lako, jer to je ono što pomaže lajcima, dakle, na taj način se pravi podatak uh, lako razlikuje od lažnog podatka. Lažni podatak nema, ili ima previše detalja, ili su ti detalji anegdotalnog tipa, ili su izmišljotine potpune, ili ono prećute kauzalnu vezu, a, podrazu, a podrazumevaju da su je rekli i ostalo. Da e, ali onda kad damo pravu informaciju bez istih tih elemenata, onda čovjek stvarno ne može da razlikuje jedno i drugo. Mislim, to je isto kao što ste pitali, taj signal ne treba da dolazi sa znakom prava informacija, kriva informacija. Ne, ni, može, ne, ne škodi, ali nije dovoljno. Do, važno je da, da našem kognitivnom sistemu da celovitu sliku, da mi nemamo kognitivnu disunancu i da ne osjećamo tu joj ovde nešto, nešto fali, ite da ne budemo svesni toga i u to što mi provaljujemo da nešto fali neko ubacuje uh manipulativne elemente tako da način na koji se prikazuju informacije gdje šta, šta nam nedostaje i i i selekcija onoga o čemu treba da razmišljamo tipom 2 a o čemu tipom 1 na na širem u glavnom su ove stvari ne socijalni fenomeni ali od uglavnom se odnose na grupe ljudi. Mislim, kad se ispituju ti bajesi, to je zgodno, zato što stvarno možeš sada to kao da li hoćeš da ti se ljudi vakcinišu ili da glasuju za ovog ili onog ili da se ocepi Kosovo ili da se ne ocepi, možeš da napraviš kampanju oko toga pozitivnim ili negativnim okvirom ili pritiskanjem ove tačke ili one tačke i da sebi baš mnogo pomogneš sprem cilja koji želiš da ostvariš. Ali pre svega toga mi možemo nezavisno od tih uticaja, to pokazuje istraživanje, ako umemo da razdvojimo šta je važno a šta nije važno za odlučivanje, ne od tih opcija. Kad jednom dođemo do odlučivanja, onda je zgodno da tip dva koristimo. Kad, kad smo već odlučili da odlučujemo o uh -huh. nečemu. Ali, ali ne moramo osvojamo. I ne treba osve. Uh -huh. I vrlo često se okruženje vrlo često hostilno, zlonamerno prema nama na takav način da nas navodi da tip dva trošimo na stvari koje nam nisu od, uh -huh. od suštinski. Mislim, najbanalniji primer je kada obsesiramo o to oko kupovine auta, a, a ne obsesiramo o, o tome da li postoji škola ili zdravstveni sistem koji nam je dostupan. Znači, uh -huh. od to nam se sviđelo, nam se ne sviđa. Ono, to naš stomak voli ili ne voli, a kao kola, to znači to ćemo baš da raspravljamo. Misim a a čak ni ne razmišljamo da li nam trebaju kola, nego kao ko imaš 30 godina, možeš da kupiš kolo. Mislim ja nema ideja. Mm. Tak tako nekako treba. Mm -hmm. I i tu na, znači na ta dva mesta, decimo, da da možemo sebi dopomognu, da, da izaberemo šta ćemo tipom 1, šta ćemo tipom 2 i kada kada da gledamo tipom 2 da da vidimo šta je celo a šta nam fali od informacija. Misim to je, to je baš isleživački onako potkovani su nalazi.
0: Dobro. Jeli imaš pitanje?
3: Jeli imam pravo nea? <laughs> Možeš? Ja mogu. Um,
0: pa ajde može. Ja ako um, imaš neko neka se spremi.
3: biće kratko. Um Da li emocionalna komponenta mišljenja može više da se pripoji mišljenju tipa jedan ili dva, ili možda čak ona predstavlja suštinski deo jednog i drugog tipa znači, mišljenja?
1: Znači, jedan deo sam čula, opet se izvinjamo, emocionalno inteligencije. Da cilin... da, ne, ne, da
3: li emocionalna komponenta mišljenja može više da se pripoji tipu jedan ili tipu dva mišljenja, ili je ona podjednako punopravan deo jednog i drugog e, tipa ja, mišljenja?
1: Da, do, 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 dobre ove, pitanje. U kognitivnoj psihologiji... A, da sad sam se opusila da ne kažem šta rade sa emocijom, ali kao i relevantno. U realnosti, kada bismo teorijski račlanjivali šta su tip 1 i tip 2, emotivna komponenta bi, recimo, bila više tip 1, ali ne u lošem smislu, ne, dakle, iracionalan sam zato što sam emotivan, nego, za, mislim, ta veza ne, ne stoji, Uh, nego zato što tip 1 ne umemo, šta tip 1 radi zapravo? Tip 1 stvara veze uh, asocijativno memoriju, diskrimi diskriminacijanim učenjem i raznim drugim, uh, uh, kako ta intuicija poveže uh, miris, situacije i neki logički algoritam, jer postoje i logičke intuicije i to, to su najnovi nalazi. Dakle, mi imamo intuiciju i heuristiku koja, koja odgovara logici, dakle, normativno, nije, nije pogrešno, nije glu. E, i, i, I u tipu jedan je, to sve može da bude povezano. Naprimer, heuristika je a, ideja spontana, mi je doživljamo kao spontano, da nešto što je novo je nužno i dobro mi imamo taj osjećaj. No ovo znači dobro, iako kad stanemo kao, pa ne mora da bude, ali nekako idemo sa tim kroz svet i zaustavimo se kad treba, ali, dakle, spojeno je novina i spojenje je kvalitet. Te dve dimenzije uopšte ne moraju da budu spojene u realnosti. U tipu dva se to ne dešava. Dakle, u tipu dva su spojeni elementi koji su dati u zadatku. Dakle, jednakost, množenje, korenovanje i to je top proračunaj vjerovatnoći, izračunaj rizik i ostalo i tu nema prostora, imamo jasna pravila kako da izađemo na kraj sa tim zadatkom, to radi tip 2 i emocije ti ne trebaju u tom smislu. Ovde možeš da ih iskoristiš za dobro i za loše, ali e, a sad, kad se skroz odmoknemo ne postoji životni trenutak, ni jedan sekund u kome emocije imali nismo. Mislim, to samo psihologija razdvoja, drugačije neome da istražuje, mm. imamo psihologiju emocija, psihologiju mišljenja pa motivacije pa ponašanje i ostalo, ali u realnosti u svakom sekundu. Emocije su fiziologija, mi da hoćemo ne možemo da kažemo ja sad nemoj pa ništa Ćao hormoni, ćao amigdala kao, od Morisa. Znači, to, to, tako da samo ih ne uzimamo u obziru istraživanju, ali, ali kad bismo ih istraživali, malost se istraže u tipu 2, definitivno tip 1.
3: Pitano zato što sada kada smo već pomenuli poverenje autoritetu, recimo ja sam se susretao sa ljudima koji kada obrazlože zašto nešto misle, to na papiru delo je kao promišljeno mišljenje, ali stranom posma zračnost sa strane je očigledno da je to uh, neko mišljenje koje je obojeno emocijama i pristrasno je, ali opet je prošlo kroz neki proces um, analize, procene i na papiru bi pripadalo um, mišljenju tipu dva. tipu dva, ali očigledno je ta emocionalna komponenta koja sa strane deloje jednostavno i racionalno. Dobro,
1: ali mislim... Da, ali, ali da li je ta emocionalna komponenta zakrivila tip 2? Da li je tip 2, mislim to bi bilo super eksperimentalno pitanje, da li je tip 2 proces, znači postupak rješavanja zadatka, skrenuo na pogrešnu stranu zato što su se u tom momentu javila emocija. Ako nije, uh -huh. kakve veze ima? Mislim, uh -huh, to, je, uh -huh. to što je neko besan ili ljut, uopšte ne znači da je... Uopšte, ili... da
0: su radili ljudi istraživanja. Radili su, da, istraživanja. Razliju te ljude, pa im onda
3: daju zadatke. To, to, da...
1: ne, to tu uopšte ne, ne mora da narušava racionalnost. To hoću da kažem sad u vašem primeru. Mislim, primjer, ne znam da li... Na primjer,
3: da li... sad, kada već pričamo to je, živimo u svetu covid Um, stručnjak na TV-u koji je kvalifikovan za, u lice za, da priča o okay. stručnjaku, ali on je lekar, lekari svi lažu i ja neću doveram šta on govori.
2: Ja ništa nisam... Nisam to... ni ja razumeljala. Nisam um, ni ništa nisam. Ja baš ne, ne znam govoriti
3: mikrofon. <laughs> Ma, um, um, da, okej. Okay. Um, um,
0: možda da malo slobodno odalješ miklof, mikrofon i da ga malo podesiš u ugal. Kao što aj, nabra, aj, sad. Je da. Eto.
3: Jel ja se čujemo? Da. da. U, odlično. <laughs> um, naprimer, imamo stručnjaka na TV-u ali ja mislim da svi lekari lažu. Samim tim, stručnjakom na TV-u ne želim da verujem, jer ono što on govori nije istina.
1: A tu, gde je tu emocija? Ja je, pa, um,
3: tu je emocija, to je... Jel se to onda ne naziva emocija? Ko je? Um, to da ja imam odbojnost ka lekarima, recimo. To je neko, to nije, da kažemo, kritička A. misla, to je određeljenje koje je bazirano na nekoj emotici ka njima zar ne
1: A zašto je na emociji mislim ja je dalje ne čujemo gdje gdje je to emocije kao mrzim ljekara to to je i... jedna pristrasnost ali... da.
3: znači um...
1: ne, ne znam mislim može da bude ali recimo ajde da da ovaj da uzmemo nekog ko je to baš mrziljak ono mrzih osjećam mrznju <laughs> i kad bismo mu izmjerili psihogalvanski defaks našli bismo tu formulu ono visoke negativne emocije, afektiviteta prema, prema lekarima, uh, uh, to je za naš kognitivni sistem samo jedna od informacija. Mm
2: -hmm. Ok. I
1: znači... ok, mislim, legitiman je izvor informacija za, za nas na osnovu koga možemo da donesemo odluku. Sad, ako je vaše pitanje da li je to racionalno ili nije, to je tako. Uh, I i To je tako, ljudska racionalnost je upravo tako. Znači, ljudska racionalnost nije ni tip 1, ni tip 2 i nije normativna, nije logička, nije principi racionalnosti, normativne teorije odlučivanja i nije račun verovatno ođe ljudska racionalnost operiše informacijama upravo tako kako ste opisali. I za visoko negativno iskustvo ponovljeno, recimo da je dovelo do te obsesivne mržnje prema lekarima, ja, mislim, to sad ja objašnjam, to bi meni bilo racionalno, da, da kao je neko imao opetovana negativna iskustva pa razvio tu mržnju, možda nije, možda je to samo kao koga ću ja da mrzim, ja ću eto mrzati lekare. Ono. Ove... A, a... To je za naš kognitivni sistem prosto jedna informacija koju očigledno mnogo zasićujemo i na osnovu toga donosimo odluku. I, i da je to, to, ako, je, ako je pitanje kako tu osobu natrati da bude racionalna u ovom normativističkom, konzervativnom smislu da ne mrzi lekare, a, volim se da tu ne može mnogo da se uradi ako ako je moja ideja o tome da je on imao gomilu negativnih iskustava ili ih procenjuje kao sumuno to negativno to ili ili da ozbiljno proradi ta negativna iskustva i da kaže eto drugačije nije moglo ili da provenimo sistem ne možemo da promenimo mm -hmm. to šta je ta osoba ovaj preživela znači iako ako je preživela iako tome pride toliko važnost
3: Znači, to je i dalje racionalna misl, u okvirima a, informacija koje su dostupne tom a, kognitim čestima. Okay. Ekološki mm -hmm.
1: je racionalno. Ekološki je racionalno. To je što nam se ne sviđa, mislim, da. Ok, ok. Kapi. Ali je ekološki racionalno. Onako kako ljudska racionalnost funkcioniše, da.
3: Ok, hvala. To je to od mene. Da. Ok. Hvala.
0: Je li ima još nekih pitanja? Prvi put. Drugi put. Ajde sad uključite tip dva. <laughs> Šalim se. E, ništa ako nema nikakvih pitanja. Hvala ti Kajo.
1: Hvala tebi. Hvala vama.
0: Hvala vama što ste došli. E, ja se nadam da je i ovo sad što smo mi ovde ovako fizički a, malo uticalo i na to da promenite zapravo svoje raspoloženje u celom ovom haosu koji se dešava ovaj godinu dana. Meni bar jaste od kad sam počeo da dolazim ovde da, 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 da držimo ove krivine.
1: Kao šta je ovo? Mm? Meni je ludilo od ove preterane stimulacije. Kao, da. Ludi <laughs> otvoren prostori i tako pa.
0: Pa držimo se svih epidemioloških mere, mera. Da, 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 možemo se i... mislim za
1: da 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 se čuje na na audio zapisu sve mere su ispoštovane, ali, ali, ali je novo iskustvo to hoće da kaže posle 100 godina.
0: Ali. Da. E, ništa. Ee Čujemo se sledeći put, sledeća tribina će biti 23. juna. Videćemo šta će biti tema, to još uvijek dogovaram. Pratite Radio Galaksiju, pratite Dom omladine, imate tamo sve na Facebooku, Twitteru, Instagramu i tako dalje. I na kraju ću samo da pomenem što zbog vas, što zbog ljudi koji će ovo slušati, odnosno trenutno slušaju u nekoj budućnosti našoj, a njihovoj sadašnjosti, Uh, ako neko želi da pomogne Radiogalaksiju finansijski, to može da uradi preko Patreona ili PayPala patreon.com koja se crta Radiogalaksija, paypal.me koja se crta Radiogalaksija i to je, su te standardne servisne informacije na kraju emisije odnosno sad ove tribine um, i to je to.
1: Ništa, pozdav.
0: Puštamo sad muziku. Aplauz <laughs>
1: Да.